0: Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och dinhårig. Inte stort dygde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta. Och den näst tyckte han om att ställa till odygd. Nu var det en söndagsmorgon och pojkens föräldrar höll på att göra sig i ordning för att gå i kyrkan. Pojken själv Satt i skjortärmarna på borskanten och tänkte på hur lyckligt det var att både far och mor gick sin väg så att han skulle få rå sig själv under ett par timmar. Nu kan jag då ta ner fars bössa och skjuta av ett skott utan att någon behöver lägga sig i det, sa han för sig själv. Men det var nästan som om far skulle ha gissat sig till pojkens tankar. För just som han stod på tröskeln och var färdig att gå, stannade han och vände sig mot honom. Eftersom du inte vill gå till kyrkan med mor och mig, sa han, så tycker jag att du åtminstone kan läsa predikan hemma. Vill du lova att du gör det? Jag sa pojken, det kan han väl göra. Och han tänkte förstås att inte skulle han läsa mer än han hade lustigt. Och hon tyckte att han aldrig hade sett nog så fortfärdig. I ett nu var han borta vid vägghyllan, tog ner Lutters stilla och la den på bordet fram över fönstret med dagens predikan uppslagen. Hon slog också upp i evangelieboken och la den bredvid på postillan. Och sist så drog hon fram det bordet den stora länstorn som blev köpt på aktion i Vemmenöks prästgård förra året och där är just ingen annan än far fick sitta. Pojken satt och tänkte att Mor gjorde sig allt för mycket besvär med den där uppdukningen för han nämnde inte läsa mer än en eller annan sida. Men nu var det för andra gången alldeles så som om far skulle ha kunnat se tvärs igenom honom. Han gick fram till pojken och han sa med sträng röst Kom nu ihåg att du läser ordentligt. För när vi kommer tillbaka så ska jag förhöra dig på varenda sida. Och har du då hoppat över någon så går det inte väl för dig. Redikan är fjorton och en halv sida må som liksom måligen för att råga måttet. Du får nog sätta dig att läsa genast om du ska hinna igenom den. Det är man gick egentligen. Och då pojken stod i dörren och såg efter den. Tyckte han att han hade blivit fångad i en fälla. Nu går det nog att lyckönska sig till att ha hittat på det så bra att jag måste sitta och hänga över predikan hela tiden som det är borta, tänkte han. Men föremor rek visste inte och lyckönskade sig till något utan istället var det ganska bedrövade. Det var ett fattigt husmansfolk och deras ställe var inte mycket större än en trädgårdsteppe. Då de först flyttade dit kunde det inte födas mer än en gris och ett par höns. Men det var ovanligt strävsamma och duktiga människor. Och nu hade det både kor och gäst. Det hade gått ofantligt framåt för dem. Och de skulle ha vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra morgonen. Om de inte hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att han var trög och lat. Ingenting hade han att lära i skolan. Och han var så oduglig att man och jäm kunde sätta honom till och valla gäss. Yes. Och mor, det gick inte till att detta var sant. Men hon var mest bedrövad över att han var vild och elak. Hård mot djur och illvillig mot människor. Måtte Gud bryta hans onska och ge honom ett annat sinnelag, som mor. Annars blir han till en olycka för både sig själv och oss. Sjöken stod en lång stund och funderade om han skulle läsa predikan eller inte. Men så kom han överens med sig själv att den här gången var det bäst att vara lydig. Han satte sig i prästgårdsländstorn och började läsa. Men då han håller på en stund med att rabbla upp orden halvhögt så var det som om det där mumlandet skulle ha sövt honom. Och han märkte att han nickade till. Ute var det allra vackraste vårväder. Året var inte längre kommit än den 20 mars. Men pojken bodde i västra Vämmenhögsocken, långt ner i södra Skåne. Och där var våren redan i full gång. Det var inte grönt än, men det var friskt och knoppande. Det fanns vatten i alla diken. Och hästhovsorten, örten, stod i blom på dikeskanten. Allt det krattet som växte på stengärsgården hade blivit brunt och blant. Bokskogen låg borta, stod och liksom svällde och blev tätare för vart ögonblick. Himlen var hög och rent blå. Stugden stod på glänt så att det hördes in i rummet hur lärkorna drillade. Hönsen och gäsen gick på gården och korna som kände vårluften ända in i bosen gav ibland till ett romande. Pojkarna läste och nickade och stred mot sömnen. Nej, jag vill inte somna, tänkte han, för då hinner jag inte genom det här på hela förmiddagen. Men hur det var så somnande. Han visste inte om man hade sovit lite eller länge. Men han vaknade vid att han hörde ett lätt buller bakom sig. På själva fönsterbredet rätt framför pojken stod en liten spegel. Och i den syntes nästan hela rummet. I det samma som nu pojken lyfte huvudet råkade han titta i spegeln. Och då såg han att locket till mors kista hade blivit uppslaget. Det var så att mor ägde en stor, tung, järnbeslagen ygkista som ingen annan än hon själv fick öppna. Därför var mor allt det som hon hade ävt efter sin mor och som hon var särskilt rädd om. Där låg ett par gammaldags bondkvinner dräkter av rött kläder med kort liv och väckad kjol och pärlbesatt bröstsmäck. Där fanns stärkta vita huvudklytar och tunga silversöljor och kedjor. Folk ville inte gå med sånt nu för tiden. Och mor hade flera gånger tänkt på att göra sig av med de gamla sakerna. Men så hade hon inte haft hjärta till det. Nu såg pojken i spegeln alldeles tydligt att locket hittade stort öppet. Han kunde inte förstå hur detta hade gått till. För mor hade stängt kistan innan hon gick. Det skulle nog inte ha hänt mor att hon hade lämnat den kistan öppen när han var ensam hemma. Han blev riktigt hemskt emot. Han var rädd för att en huvud skulle smula in i stugan. Han vågade inte röra sig utan satt stilla och stilla i spegeln. Medan han satt så och väntade att kuven skulle visa sig började han undra vad det var för en svart skugga som föll över kiskanten. Han såg och såg och ville inte tro sina ögon. Men det där som till en början var skuggligt blev allt tydligare och snart märkte han att det var något verkligt. Det var inte bättre det än att en tomte satt. Och red gränsle över kiskanten. Pojken hade nog uttalats om tomtar, men han hade aldrig tänkt sig att det kunde vara så små. Han var inte mer än en tvärhandhögan som satt på kiskanten. Han hade ett gammalt, rynkigt, skäglöst ansikte och var klädd i svart långrock, knäbyxor och bröstig i svart hatt. Han var mycket prydlig och fin med vita spetsar i kring halsen och handlederna och spännen i skorna och strumpband knutna i rosetter. Han hade tagit upp ur kistan en broderad smäck och satt och såg på det gamla arbetet med sån andakt att han inte märkte att pojken hade vaknat.